0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是埃文。呃，今天咱们聊点现在时下热议的一个话题，就是这个谷歌的这个计算机在跟李世石的这个围棋，在我们录这期节目的时候，已经是下到第三番了。嗯、呃，现在结果我们还不知道，但是李世石可能又要挂。然后今天呢，呃，由我跟那个金院长。还有一位，他们院里的一个是专家啊<者>、哦，患者，<笑>患
1: 者，对，我们院的一个患者，由于这个骑痴吧，算是，<笑>对,对对对，棋痴入的院，哦、对，所以太,太爱下棋了，太爱下棋了，所以讲把他也请来，我们一块来聊聊这个围棋跟人工智能
2: 。那你今天有备而来，<笑>带了一个专业专业选手过来了。这个、围棋不行，怕再说错了，你先跟大家打个招呼吧。我是一个骑痴，我叫大理。目前正在接受治疗。<笑>
1: 是这样，就国际象棋可能是在九几年的时候，基本上人工智能算攻克了。但是围棋，其实从逻辑上讲，是人工智能原有的算法是攻破不了的。就是九十年代末的时候，深蓝 IBM 的
2: 一款产品战胜了那国际象棋特级大师卡斯帕罗夫，是两胜两胜三平一负，把那个哥们儿给赢了。然后当时他的这个算法呢，基本上就是就是一种穷举的一种算法，就是他基本上能把所有变化他自己都筛一遍，然后选出最优秀的。因为像国际象棋棋盘相对的比较小，它的变化是比较少的，加上当时 IBM 强大的硬件可以做到这个效果。但是为什么从那时候到现在也得有二十年了吧，才开始挑战围棋？是因为围棋它是十九乘十九的一个棋盘，一人下一步，没有说什么马呀象啊。那么飞呀、啊？那么蹦啊？没有，他就是一人下一步，你爱下哪儿下哪儿，完全取决于这个骑士的这个状态、想法和他的这个是不是在抽风。然后，
0: 那你的意思就是说，下围棋的比下国际象棋更聪明，是吧
2: ？<笑>对,对，不能说更聪明吧，<笑>就是说下
1: 围棋，<笑><下>中国没有那么多，中国没有那么多下国际象棋的，中国中国还是下围棋的多，是吧？对对对
2: 是是这样，我就说说我自己的看法吧。其实我从小时候刚开始接触的是中国象棋，一岁的时候接触中
0: 国象棋，两岁开始接触围棋
2: 。<笑>不不不，先是中国象棋，然后就是学了学吧，这感觉就象棋那些开局啊，就那种什么屏风马呀、啊，对什么什么当头炮那种，都是一种特别没有意思、没有变化的开局。哦、
0: 你这又得罪人了
2: 啊！然后后来呢，就无意间接触到了围棋，就突然感觉我操，还有这么一种游戏，就是你想下哪儿下哪儿，没有是一种。就感觉特别自由，然后特别奔放，能能达到你的一种一种情绪的宣泄，就是说压压压，对
0: 对我后来你就进院了，<笑>对对对，然后我们收人没错吧？你我们收人没错吧？<笑>就是能看到围棋，我觉得是一个特别奔放的运动，
2: <笑>是是是，真的，是大家可能感觉围棋就是两个人在那一坐，也不说话，就那儿你一步我一步你一步，但其实在这每一步的交替中，围棋又叫手谈，大家可能也听说过。其实就两两方互相在在掐架，就是我要占你便宜，然后你要占我便宜。就是表面上看两人都非常平静坐在那儿，但是这我翻云思想思想是一种在互相掐的一种状态。啊、咱就说现在那个呃，赢下阿帅狗这李世石，也是我非常欣赏的一位韩国的天才。其实他是继曹薰玄，然后李昌浩之后韩国第三位天才，也是非常有个性的一个。他是一个比较好斗的棋手，而且。也是一个性格棋手，就是那种宁愿站着死，也不愿那种安乐死的那种，就
1: 是<笑>都是死、啊
2: ，就就是这意思吧。就是，在他，在他的棋局很，就是他书棋的棋局很少有他就是下完了点目那种书，基本上他觉得不行了就认输了，直接打 GG 了啊，对，就就就 GG 了，就是这意思。然后那个他呢，一般他的棋风开创了一种叫做僵尸流。就是他所有死的死的棋子吧，在在他的某种某种安排之下都有可能复活。他经常翻盘，真的很佩服的一个一个棋手。但是现在随着年龄的增长，现在他三十二岁了，感觉棋风可能会慢慢的有所改变
0: 。怎么还是站在人这一方是
2: 吧？那必须的，我们是人族坚定的支持者、啊、那问题是输三局了，<笑>呃，现在还是输两局。<笑>我觉得有可能，有可能是我们的那个李世石大仙。正在试探一下这个这只狗的一些思想、思想状态和方法，但是从棋盘上这个感觉确实，首先我前两局结果给我还是比较震惊的，真的。说实话，我一直没想到这个人工智能输的这么快，对，能能他能,能能把人给给赢了，真的
0: 。但是我知道你们家院长这不是这么考虑的，就是跟他是跟你站
2: 在对立面上了。<笑>本来我都有可能要出院了，结果这次打击之后，我我感觉
1: 我可能还得再住一会儿
2: ，<笑>
1: 其实是这样，就是就是围棋确实，嗯，跟之前那个国际象棋其实有挺大差距的。国际象你刚才说了，其实就按穷局法来去解决，来决定就是怎么走能够赢，怎么走能够输。但是这个围棋它的这个可下子太多，然后它每下一步你下边能下的子的这个可变量更大，所以这个。它是它是按那个就是乘方次数来去算的，这个最后算出来是一盘棋可变化量是相当于全宇宙所有宇宙物质的总原子量的这个数，就这个数数是不可能被算出，你明白吧？这个数是不可能被现有机器去计算的。
0: 可能有一个数据库都把所有的变化全对
1: 它算不完，它算不完，因为我们发现这次对局的话也是互相堵秒的，对吧？就是也是有时间限制的。你要考虑到这个机器可算时间，咱这机器搁这算一万年，然后算出一步来，这对,对吧？这这不叫本事，它就是在
0: 很短，等下一步下的时候已经是恐龙跟他下了，继承人类意志
2: 。而且围棋它还有一个，它就是虚的地儿比较多，就是这个所谓的虚的地儿，就是说，我可能觉得下这块好，有可能他觉得下那块好，到底下哪块，他不一定有一个定论。而且最恶心的是，大家可能听说过那个《天龙八部》里边真龙棋局，就是我把这块棋给吃了，但是我可能却输了。就这是一个有可能就转换在围棋里是经常出现的一个词，而且围棋还有大局观，有可能局部战斗电脑算得很厉害很清楚，但是我们一直都之前像我这种生病的人一直都觉得他大局观不可能有人类好，但是这次确实，我觉得我还是该吃药了这回。<笑>
0: 甘姐，你先吃药，你先吃药。听院长说
1: ，对，其实这次，所以就这次这个阿尔法 h g o 的这个算法，实际上是跟之前的那个就是下国际象棋的彻底的算法不一样，它是按照了几套算法同时进行，比如说大局观，比如说策略的优优选略选，然后再到局部的穷举，它几乎把所有的这个都揉在一起了。这个是它改彻底改变了一个 AI 智能的，就是底层的一个算法，这个是很厉害。而且更关键的是，其实它上面介绍这样，咱们不知道是不是谷谷歌骗我们，就谷歌的发言人是这么说的，就是说他不只会下围棋。原先那个是只会下会就深蓝只会下国际象棋，他按照下国际象棋去开发的这么一套软件。但是现在这个 AlphaGo 是任何棋都可以下，你需要教他，你明白吗？他就真成了一个智能，他具有学习功能。你你你会发现吗？包括就是说，他前前前一段不是他跟一个欧洲的欧洲的冠军下吗？但那会儿他的骑的这个水平还没有现在高
2: ，
1: 嗯、就是那那会儿他下了欧洲冠军，虽然是欧洲冠军啊，但是也是
2: 咱中国人，中中文都没问题那种，只不过是去欧洲，就是可能在中国。呃，中国下棋那种，对对对就他其实就一中国人，然后后来移民到
1: 那
2: 边，哦，好对对对对对，跟小山之力似的，然后他的那哥们儿的这个大概是职业二三段的一个水平，但是那会儿他不是输给这个阿尔法狗了吗？然后当时他说了一句那意味深长的话，他说希望李石来帮他证明。然后那会儿我们都觉得是觉得他拜托李石是帮他翻盘，<笑>现在从现在这结果来看，感觉站在他的立场看上看,上看有种。帮李世石帮他证明，那也就是说，如果李世石都被都都被干掉的话，那他<笑><的><笑>因为围棋他毕竟还是两个人的博弈嘛，就其实他只是风平浪静，但是博弈，要真是人跟人下的时候，比如对方的落子，对方的一种气势，对方的一种东西，<笑>东西你都能感觉得到，你是在跟一个人在玩但是当你对面坐一他妈一屏幕，那个你就会感觉你，好多你的情绪表达出来。对方也不知道，对方对于冷冰冰的该怎么算怎么算，然后下得非常合理，非常严谨，所以这有时候对人类是个挑战，因为人类总是有一些情，就是他得需要表达，得需要让对手知道，比如说我要赢了，我八走一步，你是不是该认输了？就有时候传达这种思想。那对方是一屏幕，对方呢一看局势其实已经不行了，但他就是用用他的算法接着跟你搞，他就是要翻翻你的盘
0: 。你们刚才说就是。这个围棋它是有这个阿尔法狗是有学习能力的，<对>那会不会是它可以左右互搏，要<他>自己跟自己干？它会不会是因为？他在跟李石下棋的时候，一边在跟他下，一边是在学习，同时也在试探李世石的棋路。要要要如果是他跟我下的话，那我不一定会输的，哎因为我不会下。是他
1: 一研究我就傻了。哦、你,你这个，你这还停留在日本动画片呢？我知道是不是看那个什么足球小将还是哪个？我记得不是有一集嘛，就是那战术电脑安排，最后主人公想办法怎么破解，就是就是让守门员往当前方往前跑，对吧？就是你这太太。太初级了，不太可能。就是对于不太可能这么聪明，的这样吗？对啊，就是这不太可能的。那谁谁
0: 给他设计的？设计师
1: ？谷<对>谷歌的人啊，就是谷歌收购了一个。谷歌
2: 收购的一个公司，那那个公司就是一帮那帮人都会下棋。哎，不不不，他刚开始那些创始人不会下棋，他们只是提出了一种叫深度学习的人工智能的一种理念、一种算法。然后他们觉得这东西要在围棋上挑战成功了，或者他们一个一个目标、一个方向。但是他们因为这种算法会必须要基于强大的一些硬件的支撑，他们有算法，谷歌有一些硬件、云端的一些，就是这种技术储备，所以他们就被谷歌收购了，就一拍即合来挑战人类这个极限。其实咱们中国也有一些企业在做这个，好像叫什么中国，那名我忘了，反正应该正正正在做，估计未来几个月应该也能面试，到时候挑战点中国选手，然后。不能跟那个狗互互相互相对下一下？哦， oh, 对，你说这特别好、啊，要不然干脆就别让柯洁
0: 去
1: 了，就是直接中国，咱们<笑><笑>咱中国也派一个，咱派派一个猫或者派一个虎什么的会，我告诉你什么，告诉你拍，不,不,不,不都是搜索公司吗？对吗？人家谷歌做的阿尔法，我们派百度外卖啊，对对我<笑><笑>我们都是搜索公司，我们派百度外卖去跟他决斗嘛，对不对？这虽然说是谷歌收购的一个公司，其实你也能看出谷歌的这个公司的文化呀，这个公司的这种野心也好，真的钱可能对他们不是那么重要。真都就都是人，就说十几年是科技公司了。十几年前全全世界最大的两个搜索公司，谷歌跟百度，人家用十几年开发了人工智能，我们用十几年开发了百度外卖。<对>我我我相信百度外卖比阿尔法狗挣钱。
2: 对
1: 对，一定是这样。午
0: 饭不是也是
2: 用 w i f 吗？还有一个就是，如果这个真是主场在咱们中国的话，那
1: 谷歌基本上必败，因为因为咱们连不上谷歌。对、嗯，其实刚才说到一些细节，就是其实开发这些软件的人不会下围棋，这个是很厉害的一点。他开发的是一套学习的这个智能，这个是实际上不是说我们现在看一个电脑下棋的电脑去把人类赢了这么简单，而是我们看到了一个会学习的机器。我们看到了一个会学习，学习这件事儿只有人类会的，对吧？动物其实学习能力都是非常弱的，你可能需要不停的那种去去驯化它，其实那都是简单的条件反射，跟巴布洛夫那种能去敲铃喂狗这种。但这个这个、现在这个计计算机这个电脑，它有学习能力，这已经是涉足了人类的一个专属领域了。其实这是它可怕的地方。对,
0: 对，而且学习能力太快了。对啊。
1: 对啊前几个月还二三段的事情，对啊、现在一下就。
0: 把那个超一流棋手都，对啊，而且赢的<得>
1: ，而且最可怕的是，这个这个这个阿尔法开发者也说了，不只会下围棋，想学什么棋学什么棋。战争会不会是一种棋？如果有一天他想学了战争怎么办？暂时先不说他是不是能具有这种自我识别能力，这可能是更高一个级别。就比如说这开发者就犯坏，他就是、就是让你去学怎么在世界上打仗能赢这件事儿。那是不是就能把全全这个全世界的这些军事的这个专家也都能赢掉呢？比如前两天我们对吧，不是也收到，你也应该也收到这个短信了吧？一个这个一个未来的人说，这个二八狗是天网嘛，让我们给给农行打一千块钱。<笑>他本来要去破坏他，结果他现在困在中国了，对吧？你打了吗？你打钱了吗？<笑>真的，其实就具有了某种天网的这个初初始阶段了，这个是非常可怕。其实是一道鸿沟，你知道吗？就是为什么我们会很关注这件事儿，已经跨越这道鸿沟，深蓝只是计算能力强。它并没有跨越人类跟机器的这道鸿沟，这个现在已经开始去跨越鸿沟了。
0: 对，这以后如果真是有有这种战争爆发的话，那就不是说以人的这个说什么什么高级将领说带领，嗯、这就是我们这儿有一个什么什么这计算机这套系统，哦对啊、直接跟你干。对，而
1: 且如果它在是联网状态，可以去去发射核弹，就是它去破一个密码比你、哦、破密码容易吧？对、啊。如果它控制了核弹，就确实是很恐怖的一件事情。所以现在一说法嘛，到那会人算个屁啊！所以有一说法就是说，如果他最后是以二比三输了，就就证明他更可怕。
0: 对，这现在很危险了啊！<笑>现在你们如果这个，我觉得现在就是现在，现在金院长已经把我说服了。现在我觉得人类就真是个屁，嗯、就不值一提了。大理，你作为那个人族的支持者，反击、嗯、一下
2: 。是我作为一个人族的精神病患者，我还是有我的一些看法的。就首先，大家可能也也看了这些传闻或包括一些文章，就是感觉这次李世石下的棋不太像他的棋风，再加上前就第二局刚刚结束的这个前前天结束的这第二局，明明有几次可以打劫争胜的机会，但是作为李世石岂感这么牛逼的一位天才，居然都放弃了，选择了一个让人不能理解的安乐死，没有没有说那种战斗一下战战着亡的那种，让让很多的。齐敏感到很诧异，还有一个，还还有一个就是，就是大家可能还都不知道有没有了解过深蓝最后的下场。深蓝当时是最后，它可能是一千多公斤的，就当当时那么一个机器吧。后来被一沉、啊，对对对，呃，它被一分为二了。然后有一半被被弄到美国的，反正一个博物馆里。然后另外一半可能是在，就是当地的，也是也是一个报废的状态，就是一个展览的那么一个状态。然后那会儿就有传闻说 ，IBM 他可能是跟卡斯帕罗夫有一些协议，他可能是为了这件事炒作一下他们 IBM 的市值，因为这件事过后之后，他们公司大涨。然后就这次坊间也有传闻，是不是李世石跟这个谷歌有一些暗箱操作？因为感觉从下棋的这节奏来看，就是我们看围棋的人觉得有，他这个电脑目前还不是一个神级的一个状态。
0: 你现在觉得那个人一赢了，你就有阴谋论<笑>你，你就怀疑人家这他妈假的。但我觉得现在李律师是不是也有点心理阴影了？就说完之前那两句之后，我感觉精神状
2: 态不太对了。我感觉自从他被咱们中国的柯洁给战胜了之后，他在心里一直都有阴影。自从去年他被柯洁赢了之后，回去把他的那个小弟朴廷桓又又给日了一遍，然后到今年，呃年初的那贺岁杯。然后又输了，又输给柯杰了，
1: 可能他也应该进院了。其实这样就刚才说到深蓝这个下场，其实这个阿尔法狗如果这回只甭管是多少啊，就是是三比三比二也好，还是五比零也好赢了，其实我们还可以稍微安心。如果他是二比三输了，实际是件很可怕的事儿，就证明我能赢你，但是我要假装我赢不了，让人类放放松警惕。要对他可能怕自己被拆，因为他这回完了肯定也是一个。就是有可能会有这种命运嘛，然后或者说人类开始警惕 AI 了什么的。嗯、的
0: 我感觉他，你想他跟这个人类这么高智商、这么聪明的人下完棋之后，他也琢磨过，也过他也琢磨过来了，了说人类太危险，能,<笑>能再赢，
1: <对>我不能再赢了，对吧？我万一被他们拆了怎么办？不过其实说起来，就是刚才说可能李世石的表现跟平时不太一样，其实这个也是 AI 的一个强项，因为我。其实对围棋了解的并不是太多，但是首先我会下，但是也知道一些这个名人。但是我有一个听说的，就也是别的下围棋的这种前辈跟我聊过，就说像聂卫平这样的人，就是他水平到现在其实本身不低，但是他的脑力已经不行了，就是他算不过来了，他算不过来了。他的经验和他的这个这个大局观都是没问题的，就上来前几前。这个前几手都是天下无敌，然后大概多少就是过个几几十分钟，这脑子就不行，就开始混乱，然后就开始下不了了。其实机器不会出现这种问题，<笑>让你说我操，真真的是这样，真真的，所以后来很难过转，转转桥牌了。所以就说有很多年轻人在在对战这种老棋手的时候，他们会耍坏，就是我诚心耗时间，因为我比你年轻，我脑力快嘛，我诚心耗时间，把你拖到你脑力不行的那个阶段，我再再去赢你。就有这种下法的，实际上，但是对于机器来讲，这些全没有，包括可能气势上，然后就是，你看、嗯、咱们玩对对对玩德德州扑克，不是就会看对方眼神吗？你说炸
0: 金花也是，啊。
1: <笑>拉斯维加斯的那个科技到什么程度吗？就是叫扑克脸，就是他要把脸上的面部神经全挑断，然后再去参加比赛，然后戴墨镜挑断神经，<笑>真的是这样。就拉斯维加斯真正最后是赌到上百万的这种。这种赌局的这个最后都会电视直播嘛？叫扑克脸，他们会去挑断脸部神经，然后所有微表情全没有。这样的话，我拿了什么牌，对方不知道
2: 。一堆面瘫
1: 在一堆面瘫在玩德州扑克，其实是这样。但是你想，机器这些全没有，你的任何表现，你的任何人与人之间的争斗，有的时候炸呀什么的这些，有时候你要看对方的反应去走你下一步棋。对,对，但是机器这些全都不不不会被影响，这是它真正可怕的地方。可能像刚才说的，就是。人类其实我可能觉得，咔走完这步，气势一上来，你可能就要出昏招了。机器不会，这个是人工智能，就是很可怕的地方。如果它达到了人类这种学习能力啊，然后这种自我认知意识之后还都存在的时候，它还有这个能力，就<对>这是人类去无，这<对>无法永远都不会有的。
0: 对，像我们之前下棋说哪位棋手是一个什么风格，像之前有那个韩国超级都是棋手。李昌浩，他这叫什么石佛？石佛，石佛，就他,他就是面无表情风格。现有
2: ,有一些棋友就感觉这个阿凡狗棋风跟李昌浩很相似，<笑>就
0: 就是,是李昌浩的后边，他在李昌
2: 浩的，在里头呢，在里头。里<笑>里<到>你看，其实那个李世石输了五句之后，说一一揭谜，看李昌浩跟柯洁都在里头
0: 。回想起之前可能二十年、三十年以前的很多经典的科幻电影，他之。有就有一些预言性的这种剧情，有点像咱们现在身边发生这种阿尔法 g 的这种情况了。嗯、早在其实电影出现之前，很多小说，对《菲利普迪克》的一些很多小说，像比较重要的,像,重要的像《银翼杀手》，其实它就是在反映人工智能、机器人。那会、个、儿那时候叫机器人，就那个小说、电影里边叫复制人。他其实就是说，这个机器人、复制人，他有了自我思维，人工智能有自我学习能力。开始产生怀疑了，他有这种自我生存的下一段意愿。
1: 就《银翼杀手》最主要的是讲的就是这个复制人机器人吧，他有自我生存对于寿命的追求，就这也是人类这一个。他要要社保，<笑>也可能是他要思考这个宇宙的终极问题，<笑>宇宙生命的终极问题。<笑>我们科幻世界这种 AI 可能还很遥远，但是说起来遥远也不遥远，因为这个鸿沟一旦跨过就特别快，就可能会特别快。你
0: 想他几个月功夫。从二三段起手一直对，超一流
2: 起手，这样如果一般职业选手需要几年时间吧，一般一般的职业选手，咱就说朋友要打段位赛或者打职业大赛的话，怎么着
1: 也得三四年。他这个
0: 他这几,几个月
1: 就<吧>几,几个月的时间嘛，就是首先他会就是现在第一步他会学习了，之后可能再有的几个。就是这是这是原先机器没有达到过这个人类的这个领域嘛，这是开始到这个领域。你再往后，实际上会有这种自我意识的认知，这是开始变得可怕了。自我意识的认知，对于寿命的追求
0: 。哎，你说这有点像那个人从一出生的这个阶段。对，是吧？一开始先学习
1: 学习语言啊，啊学习。那会儿还不知道自己是谁。嗯、是那会儿真的刚出生的人不知道，<对>没有自我认知。对，尤其很多小孩在语言上，我们我们学心理时候会讲到，就是小孩在学语言上，对于你我是分不清的，对吧？那个小心一回家就说什么“你回来了”什么的，是是吧？那个蜡笔小新其实他有原型的，包括我们家孩子在很小的时候，他也是说“你回来了”，他或者说他看你，他叫我，就是他对于你我的认识是不能认知的。你知道吗？包括我们在自然界去立镜子去看，就生物越高等，它越能认知自我。这确实是小孩的一个过程，他们先是要学习，然后有自我认知。其实机器就是在走人的这个进化过程
0: 。嗯，这太可怕了！这你要咱深究起来，真是越来越像电影了
2: 。这个确实感觉人工智能它自己我，我就这进化的速度真的是挺快的。大家可能不知道有没有关注，就是一四年的时候。英国雷丁大学，哦、你
0: 说哪一、啊啊啊啊、四年？二零一四，二一九一四，
2: 二零一四年，二零一四年是不是？<死>就是有一个有一个成序叫尤金，他成功通过了那图灵测试，然后他就在人的面前，他成功模仿自己是一个十三岁的一小孩就所谓的这个这个图灵测试，就说白了就是一堆人问他这个问题，就通过键盘问他问题。然后随便问也也没有什么限制。如果感觉有百分之三三十以上的问题，认为这回答你问题的是一个人，那么这个机器这个程序就通过了。14年那会儿，他大概只是一个13岁的，然后到15年就开始围棋就已经能赢职业二段的选手了。然后到咱们现在16年，就已基本上要横扫围棋的，就是顶尖顶尖棋手了。这个速度确实比较可怕。
0: 它有很多东西是没有向外释放的，它没准儿，它没准谷歌这项技术可能在十年前就有了，有点
1: 阴谋论了啊！这个对，也阴谋论，也没准谷歌的现在的这个整个运转布局都是靠计算机算的，也说不一定。哎，其实有有时候你就这这个吧，咱们往偏了聊一句，其实你想想，机器对我们的控制其实挺可怕的。现在人类最聪明的大脑是谁？霍金，这大家都公认的吧？就考虑人类终极问题的霍金，你确定他还活着吗？他也不会动了，他的所有的语言都是说，据说是通过他的眼睛，然后他手现在也动不了了，手也动不了了，手原来是能微动，现在手据说也不太好动了，靠眼睛，然后捕捉眼神，然后去在这个机器，他不是有一个也是一个电脑嘛，来模拟他说话，然后他只能够在他的轮椅上待着，那个轮椅会不会已经有智能了？现在替我们思考终极问题的是那个轮椅，你你用什么方法能证明霍金还这是霍金思考的？霍金还是一个符号吧，就是让大家觉得霍金还在，就是有可能我们现在是是被这个椅子来引导我们，我们生活在一个膜上啊，我们这宇宙要怎怎么样啊？这篇小说叫《椅子》。对，其实这个就说的远点，但是确实这个科技已经发展到让你挺害怕的地方了，所以咱们就可以聊的人工智能往下可能会怎么发展。其实就是我刚才说的，就是人跟人类进化一样，它肯定会先有自我认知，这一定会先是有这种自我认知，就像那个《机器人与我》，对吧？其实《自机器人与我》就是讲的是这个自我认知的问题，就是他认知自己是一个独立的个体，而不是一个机器，对吧？就是前两天我还看了一个小短片，其实也挺有意思的，嗯，其实就自、是、就是也可以说自我认知往后就是有感情。就是有就是有感情，就是前两天看一小短片，就是一个 AI 智能的机器人在组装，在组装过程中，它就是出场，然后就是有一个就是这个这个小就是这个检查的人员就一直问他问题，问他问题，问问问，结果发现他有感情，然后就定上残次品，然后就开始拆它，然后那个机器人就就就就,就哭啊，就是说这种哀求，就是说我回答了所有，回答对了所有问题，为什么要拆我？<笑>你你想想一下，其实你看那什么呀，就是一个小短片。回头我到时候找出来可以贴、哦、怎么的吧？不是不是，真的真的真的，就是什么叫假的呀？不是
0: 我我。我不是我说，你这讲的可能是不是虚构电影
1: 影视作品、啊？就是影视作品，不，当然不是真的了，就是影视作品。哦
0: 、我我以为是真的呢，我以为<笑>那什么了。对，<我>还有一定距离。我跟
1: 你说是富士康的那这种、个，对，有一
0: 定
1: 距离，一定是现在不是富士康正在拆的哪个，就是正在新的手机吗手机手机 ？iPhone 7， 我操<笑> ！Sorry，Sorry， 说你不要拆我
0: 。我一我以为是这个呢。不是
1: 不是，是一个是一个影视作品，短片的影视作品。其实现在跨过了学习，可能。咱们猜我估计用不了十年，可能就开始会有自我认知意识。我们可能马上就就会去面对到，其实外部设备都好做，很多就是我们要看国外的这种机器人，国外这种机器人比赛，日本跟美国、欧美特别愿意参加。就是他那个不是靠人工智能啊，就是拼这个机械方面的，就是能站着走。包括我前两天不是大家也看到了一个网上一短片，就踹机器人嘛，就是他们也是美国做了一机器人，你踹他屁股，他就就哒哒往前，他能想法站起来。你明白吗？就是它的这个两双足平衡做到什么程度？我记得那个现在配上阿尔法 go 这个，其实大家挺可怕的，就那个都配了一行字儿，不要再欺负机器人了。就是就是，因为测试一直是人在踹机器，然后那个机器就要看它怎么去平衡。其实这些外部设备也都有了。当阿尔法 go 跟这种外部设备去结合的时候，机器人离我们就很近了。<笑>我看到你嘴角的颤抖，你已经害怕了，是吗？
2: <笑><笑>所以现在有好多像我们这样人族的都很反对这件事情，就是给谷歌施压，看他一边在开发这个程序的时候，他能不能设定一些底线。但
0: 人类一直就非常热衷于创造生命，一直就想扮演上帝这个角色。<笑>对对对,对，这是真的。为什么要生？为什么想要繁衍后代？就是你现在繁衍后代已经满足不了人的这个正常的这个生理需求了。<笑>就是我
1: 。我对这件事儿，我认我认为啊，我认为可能极端一点这个看法，就是人类早晚会被机器人取代。就是所谓的机器人啊，这是泛泛的来说，并不是真的一个那个长得跟擎天柱似的那么一个玩意儿。就是人类早晚会被这种智能或者说被这种机械去取代的，这是人类必经的一个进化过程。我觉得有
0: 点被淘汰了那种感觉。而且这是下围棋也下不好、啊，
1: 而且这个将会这个将会是人类自主的一种选择。因为人类对生存的需求、欲望和对永生的追求，不是是是,是越是越来越高了。你想，我们原先可能在原始社会的时候，活到十八岁就是平均寿命了；古代三十多岁就平均寿命，现在八十多岁，你依然觉得活得不够，你依然希望永葆青春，对吧？就是举一个比较简单的例子，你比如说我的至亲的人如果得病了，现在，嗯，包括就是确实像我的爷爷、或者爷姑啊这种心脏方面出现问题，医生会出来穿上白大褂跟你说。那个得得搭桥，你你你搭不搭？那肯定搭。你国内的、国外的，对吧？还得问你这个，你国内的、国外的，国内的有医保，国外的没医保。你想半天，哎，还是国外，你也不知道国外哪儿好，反正最后你会选择一个，你会选选择给他搭桥，对吧？这是你现在选择。包括我自己本身，我有的地方我手上有骨折。当时是粉碎性骨折，就是要不然你就是残疾，要不然你葬里边会直一个钢板。我现在这里边直着钢板，跟金刚狼似的，以钛合金、哦、特别牛逼。这一块钢板一万多块钱，身上最奢侈的东西。有有什么厉害的地方吗？今天下雨它又疼。对，你会发现人类会能预测天气，能预测天气，能预测天气。你会发现人类会追求这个，你把这件事往后推五年，或者再往后推十年。如果我的手断了，他跟我说你这现在能有这个机械手，你装不装？其实这个技术也已经有了。之之前我们聊过，就是巴西开巴西世界杯开球那个不就是机械腿吗？这个这个技术已经有了，你装不装？当然了，如果他公费医疗，我一定会选择装，对吧？那个有保险管，他一定会装。如，院里这还报不了、啊<笑>都，都走社保，都走社保。都有社保，有有有上限的。如果你的这个心脏还是那心脏问题，原来搭桥你接受，如果说给你换一个心脏，你接受吗？你可以就就不是别人，你就我。比如说人问我，就说你的至亲现在心脏衰竭，如果换一个心脏，他可以继续活五年。然后公费医疗，你换不？我换不换？我想，大部分听众跟我选择一样是换。包括我们之前讲过，德国已经研制出来了外置的大脑储存设备，帮助治疗这个老老年痴呆症。如果我的至亲得了这种病，就只能出去吃饭，往兜里揣揣饺子这种。看我这广告吹的，我儿子爱吃饺子，对吧？你你你现在医生过来告诉你，你公费医疗，你你可以装这个，让他有记忆，记着你是谁，你装不装？就我装不装？别老你了，我装不装？我一定会选择装。这样你会发现人身上的这些器官，慢慢的全都可以会被取代，已经到了大脑的储存都可以被取代。如果有一天你的。就比如我，我还真是，这是真事儿。我哥现在脑溢血，脑溢血了吗？不是前两天我跟你说了吗？住院，脑袋开了一个大洞，然后把里边血抽出来，他半身不遂了，有一部分脑功能可能丧失了。这会儿告诉你，他们就这个 AlphaGo 的这个这个东西，可以装在你哥的大脑里边，就我哥的大脑里边，可以让他的那半拉身体恢复正常。装不装
0: ？装了就不是你哥了。在那
1: 会儿你不会考虑这个问题了，你一定会选择，就我至少我肯定会选择装，因为你相信他是机器人还是主体。你会发现，人类在慢慢的通过这种方式，用机器来取代自己。对
0: ，这就是我刚才想到的事儿。你看，之前咱们看过很多电影、动画片，你会看到遥远的未来，人生物体，他就坐在一个什么那种飞行器上，完了身体特别肥胖，完了手指头特灵活。<笑><看>对啊，就是那样吧，手指头特别灵活，就是你。那时候 VR 已经不是 VR 技术了，完了就是，比如我想玩什么，就直接插上这个，接着我大脑。完了有那么
1: 一电影，有那么一个电影，我记得是那个布鲁斯威利斯演的吧？就替身，哦、我记得全全名我忘了什么，就是他们所有人都宅在家里，对对对然后脑袋上接着那种设备，有一个替身可以找
0: 一帮女的，对、啊
1: ，女的哇，女的都不巨漂亮，然后男的都巨帅，上街全是替身上街，然后然后就乱搞，也不怕得性病，因为就不传播嘛，对吧？就全都是替身，然后但是你所有的所有的感受就通过大脑。刺激都是
0: ,是应该，他们是进了一个那个屋子里边完你看每一个单间儿打开，那人都有的人是特别是想当政治明星，在演讲、啊；有的人是是吧，就是各就就是这样
1: 。其实我们所看到的这些影视作品，更多的是在表现，就是人类还是一个纯个体、纯人类的有机体，然后机器人是有就是这个纯机器体，让双方发生冲突，可能这样，可能戏剧点很很高，所以而且这种戏剧冲突会让你明确的知道你该站在人类这方。但实际上，我相可能未来的走势不会是这样，就是人人类会慢慢的按我说那种方式，慢慢的被机械来取代，他们是缓和的，然后愿意服从机械，这种让机械来让自己的寿命延长，不停的这么被取代下去，没有发生那种真正的正面冲突，就
0: 是保持一个乐观态度。但是你想，你哎，你你想，就是到到那种阶段，就是。人什么都不用干，完了每天只是享享受、享乐，完了寻求各种这种精神刺激，他等于就没有什么用了。这个东西当
1: 电池
0: ，他只能是它只能变成一个造粪的机器，<笑>真正造粪的机器。说白
1: 了，当电池呗。对啊，我觉得
0: 就是那到那个阶段，真是我觉得你要说人类就是被淘汰，真是也没有什么可说的，围棋也下不好。
1: 我跟你讲，嗯嗯、你还是还是要稍微放心一点的。就是围棋攻克了，我们后头还有一个中国最博大精深的这个棋类的东西在等着他呢，就麻将，就是、<笑>麻将。哎，这还有这个呢，还有你放心，这个的这个的可变量更大，而且而且麻将上四个，
0: <对>四个让他们四个人互互掐去，就让四个机器下去，结果我三个都报废了，冒烟了
2: 。作为一个人族的坚定的支持者。我相信 AI 会越来越好，但是想达到人脑的地步，可能还不一定能实现。因为这个，咱们人脑啊，你你想象一下，如果这个你的计算机硬盘哪块坏了，或者你硬盘你一个电脑装了四个硬盘 ，D A 坏了，你可以把 A 换了，但你 A 里边的这些存储的数据你就丢失了。然后，但是咱们人脑不会，咱们人脑里边的脑细胞也在，不
0: 也不会。脑医学吧，是就是说，咱普通的、嗯
2: 、一正常人，他也会新陈代谢。可能有些神经元也会新的生成，有一些也会就是死去，或者就比如别人你磕了一下头，可能死了几个神经元，但你不会失忆，你也不会说有有什么特别过分的影响，所以就有一些物理、啊、那个走神是吧？老老年痴呆<笑><笑>是后遗症可能有也。因为的这套系
0: 统其实那个漏洞挺多的，其实
2: 不过、啊、反正有一些研究的学者，叫物理学者也好。他们就感觉咱们人类的大脑可能是一种量子化的，就是不是咱们普通的那种线性，或者像咱们 AI 这种一,一种思维达到的是一种量子的平衡状态，就是所有的细胞。可能这部分死了，然后那部分新生成了，但是大家的所体现中的一个结果，统一的倾向就是可以可以换里边内容，不像计算机硬盘似的。你这
1: 说的太深奥了啊！人类大脑的复杂程度一定是比现在计算机的这个复杂程度要强的多的多的多。比如说，围棋这个李世石，因为人他是有一些状态、一些情绪、一些很多
2: 的复杂因素，我觉得所有的偏激一点，现在只能说是李世石输了，但是还有很多职业棋手。憋着跟他跟他在在一战，所以说说就说人类输给了这个阿尔法狗，我觉得还为时尚早。但是我们现在承认，他这个人工智能的阿尔法狗已经有一定的棋力了，这是这是大家不可否认的一个现象。但是我们觉得人族终归是能战胜他的，虽然他能自己跟自己左右互搏，但我们人类也是有天才不在不断的出现。
0: 我们早都跳过围棋这块儿我们我们已经不想，我们已经放弃围棋这块儿，<笑>他他不想再比围棋。作一个，他作为一个生病的患者，哎、别再比了，输了就输了，咱咱找，咱找不行麻将，还、哎、都好不容易都转到麻将去了，完你这一说围棋又回来了。那,
2: 那,那,那麻将是带会儿还是不带会儿啊
1: ？国标不带会儿，就是咱们这么说，就其实棋牌类是人类大脑思维的一个不太擅长的区域。真的是这样，这个是去计算，所以你看，实际上有多少人会去下围棋？很少，这并不是一个一个人类大脑本身擅长的东西，而且，所以他这里边去输 AI 还还 OK， 我觉得就是真正人类最最擅长。其实很多 AI 电影里都会表现到，就是智能人工智能到顶级的进化是什么，对吧？刚才说了学习能力，然后那个自我认知，然后寿命延续。感情，所有的人工智能的这个片子，就是如果想往深层挖，最终都是感情。比如斯皮尔伯格拍的那个 AI， 虽然拍的很难看吧，我觉得那个也是库布里克的本子，拿过来他那没拍死了吧，拿过来拍，最后那个小男孩的目的是什么？要让妈妈爱他，要让妈妈爱他，他要的是个感情，而不是简单的就是、说“我爱你”就完了。他真的要去感受这个，然后感受到了嫉妒，他去把自己那个有有有有病，就是病病愈的这个。哥哥吧，算是就是人类小孩去去去杀害那个小孩因为他想他嫉妒，他想去得到一个爱。包括我们看《银翼杀手》里边，最后做出的那个最终的那个复制人是有爱的，他跟那个对,对,对,对吧？他跟那个
0: ，他不是最后跟哈里森福特决战吗？不是啊，对，那个也有爱嘛。那个、那,那个不是那最后就是那个那机器人都没，就是人哈里森福特要掉的时候，他要拉给他拉上来对，那有感情
1: 了。呃、拉都是废话，我就知道他要死了。<笑>就是最后哈里森福特跟那个一个。复制女人走了吗？那个女人也有爱了吗？就是她是有感情的了，有感情，而且她认知自己不是复制人，开始认知自己是人类，后来知道自己是复制人。就是人工智能到最后的一步，一定就是说你去模拟人类大脑，最后一步就是感情。所以，如果说弄一个什么比赛，我们一定现在能赢人，能赢电脑，而且永远能赢。搞对象，就是追姑娘、搞对象，你就弄这个，弄这个，就是人类现在绝对还是绝对优势，因为人类大脑实际上。我觉得人类大脑并没有说传奇到了什么这种里边都是量子级的计算机这种没有，它实际也是一种很很很复杂，就是一种很复杂的算法在里边，而这种算法更多的是采用了情绪的模糊算法，就是这个感情在这儿，我就状态在这儿，对吧？其实我们经常说的这种情绪化，这种情绪是这个人类特有的。现在就是，其实最可怕的 AI 不在于有了情绪的 AI， 就在于进化过程当中
0: 。我、哦、你说这个复杂就
1: 是，其实人类。最强大一面还是爱，还是搞对象，<笑><笑>还是
0: 爱。对对对,
1: 对，要有爱。世界的真理就是爱，<笑>知道爱和音乐、啊，李明美，李明美知道吗？啊哎、太空堡垒，李明美。最后，天顶星人怎么被打败的？放音乐啊，<对>然后搞对象啊，对不对啊？你机器干不过人家，咱们就来搞对象，就。
0: 还真是，嗯。节目最后吧，院长又给我们提出了一个挺好的一个观点，就是。棋输了没关系，我们就去搞对象好了，<笑>去恋爱吧，不要去考虑这个。到了，我们别老悲春了，嗯、我们应该春天应该去繁衍嘛。春子，别下棋了，走出这个屋子吧。你下一辈子棋，也搞不着对象
1: 。<笑><吧>对，搞对象挺好
0: 。哎、来，最后大理
2: ，首先还是希望李世石能为人类再赢一盘。我还是吃药去吧
0: 。<笑>在围棋这块儿。保留一些人类尊严，
2: 没什么想法，还是吃药去吧。